0: Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Forum. Aujourd'hui, nous recevons Estelle Komaniecki, étudiante de 21 ans en première année de master en droit des affaires, droit fiscal à Assas à Paris. Elle a récemment effectué un stage dans le milieu politique en tant que collaboratrice parlementaire à l'Assemblée Nationale. De plus, elle participe activement à la vie politique française. Elle a démarré un engagement partisan pendant les campagnes présidentielles de 2017 et elle est conseillère municipale de la ville de Villecrène depuis deux ans. Nous revenons avec elle sur la notion d'engagement politique, particulièrement pour les étudiants, et sur les voies qu'elle a suivies pour intégrer ce milieu. Bonne écoute Bonjour Estelle Komaniaki, merci pour votre présence aujourd'hui. Comme on peut le voir avec cette courte introduction, vous êtes encore une étudiante et vous êtes fortement engagée en politique. Est-ce que vous pouvez donc me dire à quel moment est né votre engagement politique et quel âge aviez-vous à cette époque
0: Alors, tout d'abord, merci Paul pour votre invitation. Donc moi, mon engagement politique a débuté quand j'avais 16 ans, donc un petit peu avant les élections présidentielles de 2017, donc en 2016. Et je me suis engagée quand j'étais au lycée, je voulais avoir un engagement qui était tourné, tourné vers, vers le militantisme.
1: D'accord, et quelles ont été à ce moment-là les principales voies qui vous ont permis d'accéder à la politique, euh, voix, je sais pas, les études, le volontariat dans, dans les jeunesses des partis
0: Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais m'engager dans un parti politique, mais euh, j'étais assez jeune à l'époque, enfin, au départ, je voulais m'engager à l'âge de 15 ans, ce qu'il faut savoir que la plupart des partis n'acceptent pas les, les jeunes avant, avant, avant 16 ans. Donc, euh, j'ai un petit peu attendu, mais je me suis engagée, donc quand j'avais 16 ans, dans un parti politique. C'est comme ça qu'a démarré mon engagement.
1: Donc ça, c'est votre engagement qui est militant. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur votre engagement professionnel en tant que conseillère municipal Qu'est-ce que ça veut dire être conseillère municipal Quelles sont les différentes missions, par exemple
0: Alors, j'aimerais rétablir un petit fait. C'est pas vraiment une profession, c'est plus un engagement au service d'une commune. Euh, en tant que conseiller municipal, ce qu'on fait en général, c'est qu'on ass assiste à l'organe euh, délibérant de la commune, c'est-à-dire que au sein d'un conseil municipal, il y a le maire, l'organe exécutif. Il va y avoir aussi les, ses adjoints. Euh, il y aura aussi des conseils municipaux, et au sein des conseils municipaux, il y a des conseils municipaux qui sont délégués. Donc qui ont une délégation qui s'occupe d'un domaine en particulier. Moi, je m'occupe plus spécifiquement de l'analyse juridique des contentieux de l'urbanisme et des relations propriétaires et syndic de copropriété. Donc euh, moi, j'ai une délégation qui est très tournée vers le droit de l'urbanisme, vers euh, le conseil juridique. Mais au sein du, du conseil municipal, il voilà, y a des conseillers qui sont délégués à la culture, aux finances. C'est très varié. Et le rôle du conseil municipal, c'est déjà de participer à la vie Politique de la commune en participant aux conseils municipaux qui sont les temps forts de la vie politique puisqu'on va voter des délibérations qui sont en fait la loi de, de, de chaque commune et ensuite en fait le travail euh, le travail municipal si je puis dire donc en amont se fait dans, le, dans des commissions donc moi par exemple en tant que conseillère municipal déléguée à l'urbanisme je fais partie de la commission travaux et urbanisme et en fait, c'est là qu'on discute tous les textes qui vont être ensuite votés par l'ensemble du conseil municipal euh, lors des conseils municipaux. Et enfin, bah, bien évidemment, on participe à la vie locale de la ville, c'est-à-dire qu'on euh, on participe euh, aux fêtes... On rencontre des, des personnes, des administrés, et on, on est à l'écoute et c'est là le principal, le principal job du, du conseil municipal.
1: D'accord. Et en termes de, de temps, chaque semaine, ça vous prend à peu près combien de temps euh...
0: En fait, c'est très variable. Il peut y avoir des périodes où, en soi, on a juste notre engagement de base qui va consister en le conseil municipal. — Il y a certains conseils municipaux qui sont plus longs que d'autres, comme par exemple le vote du budget, qui est très très long. Euh, moi, je me souviens des conseils municipaux. Euh, on rentrait en salle à 20h. On sortait à 23h. — Parce que c'est très très long. Et en fait, le, le, le budget est quelque chose qui intéresse beaucoup les citoyens, beaucoup l'opposition. Euh, c'est là, en fait, qu'il y a le principal temps de discussion qui se fait. Euh, mais ensuite, voilà, ça peut dépendre. Ça dépend des semaines où il y a des réunions de groupe, des réunions de commission. Euh, je pourrais pas quantifier exactement, mais... Voilà, on, on passe un temps assez conséquent même à recevoir des, des administrés ou en tout cas à prendre, à prendre en compte leurs mails et, et à essayer d'y répondre le mieux possible.
1: Et en plus d'être conseillère municipale, tu as été pendant six mois collaboratrice parlementaire à l'Assemblée Nationale. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as trouvé ce travail et en quoi il consistait
0: Alors moi tout d'abord, j'ai trouvé ce travail, euh, bon, on me dit tous par hasard, mais là c'est un petit peu le cas, moi je voulais vraiment travailler en plus de mes études, je voulais vraiment euh, en fait euh, découvrir le monde professionnel et euh, j'ai pensé en fait à, à écrire à mon député, c'est comme ça que ça s'est passé, euh, qui recherchait par ailleurs quelqu'un pour travailler avec lui. Et je voulais énormément travailler avec lui, puisque d'une part, il est rapporteur général du budget au sein de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Étant donné que je fais des études de fiscalité, je me disais que c'était très intéressant de, de faire un stage à la commission des finances. Et ensuite, il connaît extrêmement bien mon territoire, vu que c'est le député de, de la circonscription. Et donc c'est comme ça que je suis amenée, en fait, que j'ai été amenée à, à pouvoir travailler avec lui.
1: D'accord. Et quand on voit à quel point tu es engagée en politique aujourd'hui, euh, on se demande, est-ce que tu viens d'un milieu très politisé Est-ce qu'on parlait politique euh, à table chez toi quand tu étais enfant
0: Alors moi, pas du tout. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu une bizarrerie dans le sens où je ne, je ne suis pas issue d'un milieu très politisé. Je ne me souviens absolument pas de discussions politiques à table ou même que ma famille soit particulièrement euh, politisée, enfin... Je connais, j'ai des amis qui, qui me disent souvent, moi ma famille vote souvent euh, depuis très longtemps, à gauche, à droite. Moi c'est pas vraiment la, la philosophie euh, qu'il y avait euh, à la maison. C'était plus, moi je me souviens essentiellement du, des moments où j'allais voter avec mes parents. C'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. je les accompagnais en fait euh, au bureau de vote. Et euh, maintenant ça me fait beaucoup rire quand euh, c'est moi qui tiens les bureaux de vote. Mais c'est le seul en fait euh, élément dont je me souviens dans mon enfance.
1: Je vois donc, c'est pas du tout ton cas. Mais est-ce que, euh, au niveau de tes amis, tes amis qui sont investis en politique notamment, tu vois quand même cette tendance euh, de personnes qui viennent d'une famille assez politisée
0: Je sais pas exactement si, dans leur enfance en tout cas, ça a beaucoup été, euh, beaucoup été le cas. Euh, après, euh, je, très franchement, je sais pas. Moi, je suis pas forcément issue non plus d'une famille qui qui est ancrée en France depuis plusieurs générations, parce que mes parents sont nés en Pologne, mais sont très vite intéressés à la culture française et ont très vite euh, voulu en fait, euh, connaître l'histoire leur... nationale, euh, connaître un petit peu euh, voilà, tout ce qui fait les éléments de notre, euh, de notre patrimoine. Mais si je compare avec des personnes qui euh, ont un peu plus comment dire, cet ancrage politique, je ne sais pas. Faut très franchement, euh, aucune idée. <rire>
1: Et, euh, et personnellement, est-ce qu'il y a des enseignements que tu as tirés de ton engagement politique qu que, Finalement, qu'est-ce que la politique t'a permis d'apprendre sur toi-même Quelles sont les compétences que tu pourras valoriser plus tard euh,
0: Moi, c'est surtout des compétences humaines que j'ai envie de mettre en avant. Parce qu'en soi, on peut apprendre un peu partout à communiquer, à faire de la communication digitale, à, faire, euh, comment dire, à, parler, euh, à parler politique. Parce que quand on travaille dans, enfin avec un député, quand on travaille dans un milieu euh, euh, très partisan, on fait ce, ces choses-là. Mais ce que ça nous apprend surtout, c'est de placer l'humain en premier et de, et de vraiment euh, instaurer une sorte de relationnel avec, euh, avec les gens qu'on côtoie. Euh, quand j'étais euh, militante dans un parti politique, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une équipe avec moi, puisque je gérais la section lycéenne de ce parti-là. Et donc on s'est constitué une petite équipe et là ça m'a vraiment permis justement de travailler vraiment avec des personnes, d'avoir ce rôle un peu de manager très atténué parce qu'on n'est pas dans un cadre professionnel, on est vraiment militant, c'est des bénévoles qui donnent de leur temps, on donne tous de notre temps et, euh, et voilà ça m'a vraiment permis de, 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 de développer ces compétences-là.
1: Et est-ce que tu crois qu'en termes de capacité orale, le fait de t'être engagé en politique, ça t'a permis de développer une éloquence particulière et une vision de la société un peu plus critique
0: Ah oui, complètement. Et puis quand je compare le regard que j'avais sur la vie politique quand j'avais 15 ans et quand j'en ai 21 aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est-à-dire que j'avais pas toutes les clés de compréhension de certains sujets. Et en fait, à force de s'intéresser à tel ou tel débat parce que quand on s'engage en politique, on, on va être face à des sujets et on va nous demander notre avis naturellement. Et on ne peut pas avoir un avis sur toutes les questions, c'est très compliqué. Et en fait, ça suscite notre curiosité et ça nous permet en fait de d'éveiller notre sens politique citoyen et de, et de véritablement s'intéresser à des sujets, pouvoir les développer, les creuser. Pourquoi pas aussi sortir de ces idées préconçues et de se dire qu'en fait, peut-être que je pensais pas en fait comme je pense aujourd'hui et et véritablement avoir une influence positive, même en tant que citoyen, sur, sur, sur ces idées.
1: D'accord. Et d'ailleurs, au niveau de vos, de vos capacités à, à débattre, vous avez dû avoir l'occasion de défendre vos idées face à des, des hommes et des femmes qui étaient plus âgés, qui étaient dans la politique depuis un long moment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être discrédité lors d'un débat ou d'être simplement remis en cause à cause de votre âge
0: hum, Je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne vais pas dire que ça ne m'est jamais arrivé. Mais disons que je me suis toujours sentie intégrée dans chacun de mes engagements, que ce soit en tant, en tant que militante ou en tant que concert municipal. J'ai vraiment la sensation que quand on a des idées à faire valoir, il faut, euh, il faut les faire valoir. Peu importe l'auditoire en face de nous. Euh, je pense que c'est une priorité, oui.
1: L'âge ne serait pas un frein, finalement, à l'engagement politique
0: C'est vrai que l'âge peut être un frein à l'engagement politique. On voit surtout euh, les... Enfin, comment dire Les politiciens, les plus matures, comme les plus aptes à diriger la vie politique. On regarde souvent les jeunes comme n'ayant, euh, en fait, pas d'avis ou comme étant euh, inintéressants. Mais en réalité, il faut distinguer deux choses, je pense. Il faut distinguer, en fait, les, les jeunes qui sont encore en éveil, hein, intellectuel, enfin euh, c'est-à-dire avant la majorité. Et après, où, en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas forcément de différence à faire entre quelqu'un qui en a 18, quelqu'un qui en a 22 enfin ou même entre 22 et 25 et ainsi de suite je pense que c'est pas forcément le, le, le thème central. Effectivement la question de maturité peut être importante pour certaines personnes mais moi je vais prôner jusqu'à la fin de mes jours le, enfin le, le fait qu'une personne jeune puisse effectivement avoir un débat puisse mener un débat de fond et puisse avoir des idées à défendre.
1: Donc ça, ça peut particulièrement s'appliquer par exemple aux, aux critiques envers, euh, là je dis ça comme ça c'est un exemple, mm -hmm. mais envers Greta Thunberg ouais. au-delà au de ce qu'on pense d'elle qui porte plus souvent du coup sur la forme, sur le fait qu'elle soit jeune et que son discours soit celui d'une personne jeune que sur le fond.
0: Alors après sur le cas de Greta Thunberg étant donné qu'elle est très très jeune elle est... Euh, je crois qu'elle a 13 ans, 15 ans, pourquoi pas. Là en l'occurrence je pense que c'est à prendre avec des pincettes je pourrais pas me prononcer, euh, j'ai pas très envie de me prononcer dessus mais c'est-à-dire que moi, en tout cas, quand j'avais 15 ans et que je me suis engagée, je n'avais pas forcément toutes les clés de compréhension en termes d'économie, d'environnement, de, de culture. En fait, je n'avais pas forcément les clés, mais c'était en fait, normal parce que quand on est jeune, en fait, on ne présente pas sur un plateau les clés de réponse de certains sujets très importants et déterminants en fait, pour, pour la vie politique. Et c'est que plus tard que vraiment, je sens de plus en plus que... Mes positions sur certains sujets deviennent concrètes, deviennent abouties, parce que justement j'ai l'expérience d'écouter de des débats, mmh. écouter des gens autour de moi, et, euh, et d'avoir vraiment cette ouverture d'esprit, de pas s'arrêter à des idées politiques euh, qui peuvent déranger ou qui peuvent, être, euh, qui peuvent être gênantes en fait, mais vraiment prendre tous les champs de, tous les champs de réflexion et se faire son propre avis
1: et est-ce que en dehors de toute considération partisane, il y a une personnalité politique qui t'a particulièrement inspirée, qui t'a marqué et dont tu souhaiterais nous, nous parler aujourd'hui
0: Moi, j'ai envie de citer deux personnages. Et pour le coup, c'est de vrais personnages. Moi, j'aime particulièrement Jean Lassalle pour ce qu'il représente. D'accord. Et également Nicolas Sarkozy. En fait, ces deux personnalités-là... Quoi qu'on peut s'en penser. Qui,
1: qui sont différentes.
0: Qui sont très différentes. Vraiment pas du tout le même bord politique et pas du tout la même conception de la vie publique. Mais quand on parle de personnalité, vraiment je, je suis très admirative de ces deux-là. Le premier, Jean Lassalle, parce qu'il est très connecté au territoire. Et je trouve que c'est très important cette, cette dimension de la politique française de se dire qu'on n'est pas forcément tous de Paris et que, euh, et que en fait, la dimension locale est super importante, que ce soit en termes de terroir, en termes de euh, collectivité publique de politique publique, c'est tous ces éléments-là qui m'intéressent énormément, et je pense que lui, Jean Lassalle, incarne, rien que son personnage incarne tellement cette, cette thématique-là que je, je suis obligée de le citer. Mmh. Et ensuite, Nicolas Sarkozy, c'est qu'on peut lui reprocher énormément de choses, et c'est un personnage politique qui est controversé, en réalité, mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est sa volonté d'action, et son action dans les temps de crise. Et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément dans cet homme politique-là, c'est sa capacité, en fait, d'action et de résilience, et euh, voilà, c'est les deux que je voulais citer.
1: Bah écoutez, euh, merci, c'est très intéressant. Autre sujet, aujourd'hui on a l'habitude d'entendre dire que euh, le milieu politique serait très endogamique, c'est-à-dire que tous les politiques viendraient d'une même école, l'ENA, pour ne pas la citer, toutes les promotions se partageraient derrière les postes de la haute fonction administrative. Vous, à l'inverse, vous, vous, vous nous avez expliqué que vous veniez d'un milieu où on ne parlait pas politique, vous avez démarré votre engagement politique au lycée sans avoir de contact particulier, est-ce que vous pensez donc que le milieu politique est si opaque, si inaccessible, presque réservé aux élites
0: bah, D'un point de vue extérieur, c'est sûr que quand on regarde les statistiques, quand on regarde les statistiques à l'Assemblée nationale, la majorité des députés sont des CSP+, et euh, en final, il y a très peu d'ouvriers ou de personnes qui euh, travaillent, on va dire... Euh de leurs mains. De moins en moins. En plus. Voilà, de moins en moins. Et quand on regarde en plus le, le panel de nos présidents de la République, il y en a une très grande majorité qui sont issus de l'ENA. Donc c'est vrai que l'argument se, se défend, en fait. Je veux dire, je ne vais pas contredire le fait qu'il y a beaucoup d'énarques, qu'il y a beaucoup de... Il y a une certaine opacité, en fait, dans la vie politique. Mais j'ai l'impression, moi, de mon point de vue personnel, en tout cas, que ça change un petit peu. Euh, dans le sens où, quand j'ai pu milité, quand euh, j'étais au conseil municipal, moi j'ai pas du tout rencontré des narcs, C'est-à-dire que je n'en connais pas, <rire> et je n'en ai pas rencontré. Euh, donc c'est vrai que je, je, je vois comme euh, en fait tous les français et tout, tout le monde que oui ça existe, mais c'est vrai que moi j'ai pas forcément euh, rencontré des narcs ou côtoyé des narques. Et, euh, et j'ai plus rencontré justement des étudiants un petit peu comme moi qui avaient des parcours assez différents. Donc, euh, c'est donc, vrai que c'est euh, un peu une bizarrerie, en fait, de se dire que c'est un fait, mais que au final... Euh, Dans votre voilà. expérience personnelle, exactement,
1: vous n'avez pas constaté ça.
0: J'ai pas vraiment constaté ça, non.
1: Et du coup, une autre question qui, qui découle, euh, vous nous dites que le fait d'être jeune n'a pas été un inconvénient. Est-ce que le fait d'être une femme, en revanche, a influencé négativement votre expérience euh, en politique
0: Alors, comme, euh, comme la réponse précédente, je veux dire, on ne peut pas nier le fait qu'être une femme en politique c'est compliqué. Euh, moi, j'aimerais que... Enfin, je renvoie euh, notre auditoire à, à une vidéo qui a été prise de, de la mère de Paimpol, euh, Fanny, euh, Fanny Chappé. Euh, en fait, en plein conseil municipal, elle s'est fait traiter de euh, cocotte, maîtresse, euh, par un des conseils mmh. municipaux. Et, euh, et en fait, on peut être choqué par ces attitudes-là. Je veux dire, euh, pareil comme pour l'ENA, c'est un. C'est un fait, et, et, et moi personnellement, fort heureusement, j'ai envie de dire, je n'ai pas subi de sexisme, euh, je n'ai pas été euh, comment dire, discriminée par rapport à mon sexe, et, euh, et au-delà de ça, euh, je pense que je, mon âge a plus été un handicap que mon, que mon genre au final.
1: Et justement par rapport à cette question d'âge, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune aujourd'hui de 15-25 ans qui aurait envie de s'investir en politique, mais qui n'ose peut-être pas encore franchir le pas
0: bah, moi déjà je j'ai pas envie de, forcément de conseiller des choses j'aime enfin, plutôt l'idée de se faire sa propre expérience moi c'est vrai que je me, suis... je me suis absolument pas documentée sur l'engagement politique euh, je me suis un peu lancée comme ça je me suis dit euh, fais toi ta propre expérience et j'ai appris de mes erreurs j'ai appris aussi de mes victoires certaines de mes victoires et en fait c'est là où c'est là où en fait tu, tu te dis que que la vie politique c'est génial parce que en fait, tu fais plein de choses qui sont positives tu rencontres des choses plus négatives et en fait c'est ton expérience professionnelle tu te la forge de toi-même euh, mais après je pense que ce qui est le plus important en politique c'est de s'engager déjà parce qu'on est sûr de ce qu'on défend parce qu'on a envie de défendre quelque chose
1: Donc par rapport à une opinion
0: par rapport à une opinion, un sujet euh, même la conjoncture peut faire beaucoup euh, et ensuite il faut savoir pourquoi on le fait euh, je pense que c'est deux paramètres à prendre en considération avant de s'engager euh, parce que l'engagement il n'est pas forcément lourd de conséquences c'est pas comme un mandat électif où quand, euh, quand on s'engage en tant qu'élu là on est engagé pour une période de 6 ans, mmh. là euh, en tant que militant on s'engage pour une période qui est en fait indéterminée, peut-être que ça nous ouvrira sur de belles choses quand même. Si,
1: si on veut arrêter, on arrête et si quand on, on veut, veut arrêter
0: on arrête quand on veut, je veux dire il faut se lancer, c'est très important euh, ne serait-ce que pour vivre la politique à fond, susciter son éveil politique, et voilà.
1: Et vous rencontrez beaucoup de personnes comme ça qui ont envie de s'engager euh, dans, dans ce milieu-là. Est-ce euh. que tu as développé un réseau euh,
0: Est-ce que j'ai développé un réseau d'amis qui sont Exactement, très d'amis
1: très impliqués dans la vie politique, euh, intéressés ah, par ça hein.
0: Oui, forcément. On, on, quand on milite, en fait, on, bah, on se fait des amis. Ça, c'est on se fait des amis de plus ou moins longue durée. Mais, euh, mais forcément, oui, tout à fait, euh, on rencontre des personnes qui sont animées par la même, euh, même envie que nous. Et je pense aussi, s'il y a un conseil que je pourrais donner outre, euh, outre ça, c'est de ne pas se fermer à euh, une opinion ou euh, un parti, ou en, particuli en particulier, oui, effectivement. C'est de vraiment euh, être très tolérant dans le débat. C'est-à-dire que je pense que dès lors qu'on s'encarte ou qu'on s'engage, on peut avoir tendance à vouloir être très euh, fermé sur ses idées. Ce qui est en fait intrinsèquement lié à tout parti politique. Je veux dire, on ne va pas s'engager dans un parti pour militer les... pour les idées de l'autre, on mmh. s'entend. Mais je pense que c'est très bien d'avoir une ouverture culturelle, enfin pas forcément culturelle, mais en tout cas une ouverture d'esprit à d'autres mouvances politiques, parce que ça enrichit le débat, justement.
1: D'accord, est-ce que euh, tu as des projets définis pour l'avenir, donc au niveau politique, ou qui ont été inspirés par ton expérience politique
0: Moi, au niveau politique, euh, je suis très contente de mon mandat en tant que conseiller municipal. Très franchement, euh, je suis très heureuse d'avoir ce, ce mandat et je pense que le mandat local est le meilleur mandat qui soit, si je puis dire. Ça même fait si combien de temps Ça fait deux ans que je suis élue et jusqu'en 2026. Donc, euh, donc vraiment si je compare l'engagement militant euh, politique national et l'engagement militant local, je, je, je resterai sur mon engagement militant local parce que c'est là où on rencontre plus de personnes, on parle aux gens, on, on est vraiment proche du terrain en fait et, 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 et tout ce qu'on vote au conseil municipal a une application concrète dans la vie de tous les jours, de, de, de tout le monde et c'est là qu'on a une vraie action en tant que personne à notre petite échelle. Euh, au sein du territoire et sinon après d'un point de vue politique moi je, je n'envisage pas, je, je pas aujourd'hui autre chose vraiment moi j'ai très envie de me concentrer sur, euh, sur Ville-Crenne et sur ma commune
1: et est-ce que tu envisages que cette activité devienne une activité professionnelle
0: pas du tout Mais alors j resterait, euh... ouais, ça, ça resterait très, euh, très personnel et très, euh, très engagé en fait euh, politique parce que professionnellement parlant, je n'envisage pas de faire l'ENA, ni du droit public en réalité, je me tourne plus vers euh, du droit des affaires, ou du droit fiscal, donc euh, des professions très juridiques, parce que j'aime beaucoup le droit, mais je ne me vois pas forcément en fait... Euh de la politique ma profession, enfin en tout cas me professionnaliser dedans en, en, en faisant que ça en fait, donc, euh, donc moi je préférerais euh, plutôt me tourner vers, euh, vers de vrais métiers entre guillemets si je puis dire, que faire euh, de la politique toute ma vie.
1: Et est-ce que justement ton expérience politique elle t'a fait évoluer sur tes euh, projets professionnels
0: Ah oui complètement, parce que en fait au départ moi j'étais très euh, tournée vers le droit public, vers l'ENA, c'était une option que, que je considérais, je vais pas mentir, quand je me suis engagée, en fait, tous les sujets euh, qui touchaient à la politique, qui touchaient aux relations internationales, à la place de la France dans le monde, ou même euh, à la place de la France dans la France, <rire> euh, me, me, me passionnaient énormément. Et en fait, je, je ne voyais que ça, et j'avais vraiment envie de, bah, de faire que ça, entre guillemets. Et je voulais vraiment me tourner vers du droit public, vers, euh, du, droit, du, vers euh, du droit public, effectivement, mais Sciences Po, et en fait, plus je découvrais des matières juridiques, plus je me disais, mais en fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est de parler aux gens. Et en fait, le droit des affaires, <rire> je peux pas prêcher pour ma paroisse, mais j'aime beaucoup le monde de l'entreprise. Je trouve que, que c'est un monde qui, est, euh, qui justement est, est très euh, tourné vers euh, notre patrimoine national, parce qu'on on retient beaucoup les grandes entreprises françaises, même les, les petites start-up françaises, etc. Enfin, et j'avais et vraiment très envie de... de Comment dire, de les conseiller juridiquement, d'avoir cette approche en fait plus, euh, plus euh, liée aux entreprises, plutôt que vraiment des administrations, des choses très lourdes, euh, même si l'administration est en soi essentielle, hein, je ne remets pas en question, mais, mais vraiment je voulais avoir cette, euh, cette approche professionnelle plutôt.
1: D'accord, et est-ce que tu aurais pour finir une anecdote à nous partager sur ton engagement politique
0: Alors moi j'ai plusieurs anecdotes, en réalité, est-ce que vous voulez une anecdote drôle ou une anecdote plus formelle ah,
1: tu fais les deux, Tu fais les deux, bien sûr
0: Alors moi la première anecdote, on va commencer par la drôle, quand j'étais militante dans un parti politique, je me rappelle, je travaillais beaucoup au quartier général, et... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, on a pris l'ascenseur avec une copine et on est resté coincé. Donc en fait, on nous a, on nous a récupéré. Enfin. Euh, Combien de temps On est resté une heure. D'accord. <rire> Donc on avait très peur, mais voilà, c'est une petite anecdote. Et la deuxième anecdote, qui est plus formelle, c'est que pareil, dans ce même quartier général, on, on travaillait euh, dans nos bureaux. Et en fait, euh, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais il y a le candidat pour lequel on, ben, on militait candidat à la présidentielle, qui vient nous voir. Il nous dit « Bonjour, madame !» Et en fait, on était un petit peu choqués parce qu'on travaille pour quelqu'un, enfin, on travaille, on milite pour quelqu'un qui est en fait assez abstrait. Je veux dire, si on s'engage pour, je sais pas, Benoît Hamon, Marine Le Pen ou, euh, ou Emmanuel Macron, on, en fait, on, on ne le connaît pas. On ne connaît pas cette personne, on connaît ses idées, mais on ne connaît pas forcément la personne. Et en fait, au quartier général, quand, euh, quand il est arrivé, on s'est dit « là là mais, mais <rire> qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, euh, et donc voilà c'était un ouais, petit peu l'anecdote la, euh, l'anecdote plus formelle
1: merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ma part je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast forum